0: Hola chicos, ¿cómo están? Espero que estén muy bien, que les haya gustado el episodio 1. Bueno, ¿están listos para escuchar y empezar el episodio 2? Espero que sí, vayan a prepararse. ¡Los espero! Capítulo 4 un cargo real. «Ha llegado una misiva oficial. Es para ti, Manuel». María Josefa estaba intrigada por saber qué decía esa carta para su hermano. No era habitual que en su casa de Madrid tocara a la puerta un mensajero de gobierno. Sin moverse del escritorio, Manuel buscó un señalador para marcar la página de El Contrato Social, el libro de Jean-Jacques Rousseau, que estaba releyendo. Tomó el cortapapeles de plata, quitó el lacre y desplegó la hoja medio amarillenta. «¿Y qué dice? ¡Vamos, Manuel! ¡No juegues a las intrigas conmigo!» «Tranquila, mujer!» Si no me dejas mirar, ni tú ni yo nos enteraremos de qué se trata. Manuel leyó en silencio. Bueno, parece que tendremos novedades. La ansiedad de María Josefa fue más fuerte que ella. Como hermana mayor, te ordeno que me digas qué dice ese bendito papel membretado. ¡Exiges! Bueno suplico, por favor, Manuel. Pues no dice nada especial. Es solo una citación para una entrevista con el ministro de Hacienda Español. ¿Y para qué? ¿Se puede saber? No, no se puede porque no lo dice. Ojalá sea para algo bueno. ¿Tendrá algo que ver con nuestro padre? Calma, Pepa. En un par de días lo sabremos. María Josefa no tuvo otro remedio que esperar. Manuel, en cambio, tenía cierta sospecha. Hacía tiempo que residía en Madrid, en la casa de su hermana y su cuñado. Había pasado por las universidades de Salamanca y de Valladolid, donde fue condecorado con la medalla de oro al recibirse de bachiller en leyes. Además, había obtenido un permiso papal para acceder a libros que estaban prohibidos para el común de los católicos, como los de Montesquieu, Voltaire y Adam Smith. Al latín que había aprendido en la escuela le sumó el francés, el inglés y el italiano. Se había interesado especialmente por las nuevas teorías económicas y había seguido con enorme atención lo ocurrido en 1789 durante la Revolución Francesa. Manuel había descubierto todo un mundo de pensamientos novedosos. Valores como la libertad, la igualdad y la fraternidad aparecían una y otra vez en sus lecturas y naturalmente en sus reflexiones. Y gracias a su cuñado José Calderón de la Barca, pudo entablar buenas relaciones con personajes más o menos cercanos a la corona. Por eso, que el gobierno español le ofreciera el puesto de secretario perpetuo del flamante Consulado de Comercio de Buenos Aires, y esto no lo tomó por sorpresa. Era esa la razón por la que el ministro de Hacienda lo había citado. El gobierno de España confiaba en él, para velar por sus intereses comerciales en un virreinato fundado apenas 17 años atrás. Le proponía ser responsable de su ciudad natal, de la oficina que se encargaría de fomentar el comercio, la agricultura y la industria en la colonia, otorgándole poder para dirimir pleitos entre comerciantes y administrar cuestiones aduaneras. No era un cargo menor. Al volver de la entrevista, otra vez en lo de su hermana, Manuel contó la buena nueva. En quien primero pensó María Josefa fue en don Domingo, su padre. ¡Ay, Manuel, qué noticia! Me apena pensar en que te irás pero debo reconocer que también me alivia saber que allá podrás encargarte en persona de la situación de nuestro padre. Lo último que sabemos de él es que sigue incomunicado. No está en la cárcel pero no puede salir de casa y mamá está ocupándose de todo. Los problemas de Domingo Belgrano con la ley a causa de ciertas irregularidades en su actividad comercial, no solo lo habían condenado a la pérdida de la libertad, también habían llevado a la familia a la ruina. Tenés razón Pepa, quizás estando en Buenos Aires pueda contribuir a acelerar ese proceso judicial. La decisión estaba tomada, Manuel suspendió el viaje que tenía previsto para recorrer Italia... ...decidió postergar su proyecto para recibirse de doctor en leyes... ...y compró el primer pasaje que consiguió con destino a América del Sur. Pero Manuel no pensaba solamente en su padre. Joven apuesto, culto, seductor y con vínculos influyentes... ...no estaba dispuesto a abandonar para siempre su anhelo de convertirse en experto en derecho en España únicamente por razones familiares. Volvía para desempeñarse en una oficina clave en el comercio entre la península y el río de la Plata y tenía planes muy concretos para la tierra donde había nacido. Era 1794. Estaba cruzando otra vez el Atlántico. Ahora en sentido contrario. Sus nueve años en Europa habían llegado a su fin capítulo 5 en alta mar es así querido manuel las monarquías tal como las conocimos cuando éramos niños son cosa del pasado esas tiranías ya no se sostienen Pasé unas semanas en París y el clima allí es de gran efervescencia. Tuve la sensación de que en ese lugar se estaba gestando el futuro. Francia y América del Norte están marcando el camino. Tarde o temprano, la república se impondrá en todos lados. El caballero parisino viajaba a Buenos Aires por negocios y por las mañanas se cruzaba encubierta con Belgrano. Los días se hacían eternos a borde del buque español, y cualquier desconocido podía convertirse sin mucho preámbulo en compañero y confidente. Con la vista fija en el horizonte y dejándose llevar por el monótono vaivén de las olas, Manuel pasaba las horas eternas conversando en francés. Los hombres nacen y permanecen libres e iguales en derechos. El joven no pudo terminar la cita. Manuel era capaz de repetirla de memoria. Y las distinciones sociales solo pueden fundarse en la utilidad común. Claro que sí, completó Manuel con una sonrisa complaciente. Hacía apenas cinco años que la Declaración Universal de los Derechos del Hombre y del Ciudadano había sido aprobada por la Asamblea Nacional Constituyente Francesa. Para los jóvenes inquietos como Manuel, era un texto de cabecera. Capítulo 6. Barro Patrio. No desembarcó en un puerto porque no lo había, como todos los que arribaban a la capital del virreinato del río de la Plata desde el mar. Una vez que el buque ancló a las puertas de la ciudad, tuvo que subirse primero un bote y después un caballo para acceder a la costa. Un poco en carreta de ruedas grandes y un poco chapoteando en el agua, Manuel puso nuevamente pie en barro americano. Si en ese momento hubiese podido tomar nota, habría escrito en su bitácora. Esta ciudad necesita un puerto de inmediato. El joven belgrano llegó a Buenos Aires con mucho más que valijas llenas de libros y algo de ropa. Llegó con la cabeza repleta de ideas. Lo primero que hizo fue reencontrarse con su familia y ponerse al tanto de la situación de su padre. Don Domingo ya estaba muy enfermo. Afortunadamente había sido absuelto por el virrey Arredondo, pero poco más de un año después moriría sin la riqueza que había amasado a lo largo de su vida. Manuel trabó buena relación con Juan José Castelli, un primo seis años mayor que se había doctorado en leyes en Chuquisaca. Aunque había egresado del Colegio Nacional de Montserrat de Córdoba, era parte del círculo de jóvenes porteños acomodados que habían accedido a algunos de los libros prohibidos que fascinaban a Manuel. En Juan José, el flamante entusiasta funcionario recién llegado de Europa, encontró un par con quien compartir, amigos, tertulias y hasta el puesto de secretario en el consulado, dado que era el elegido para reemplazarlo cuando Manuel se enfermaba. Mientras estudiaba en Córdoba, Juan José siempre se había mantenido informado acerca de lo que sucedía en Buenos Aires, su ciudad natal. Conocía muy bien a la sociedad porteña. Por eso no se sorprendió cuando, tras las primeras reuniones con los miembros del consulado, Manuel se mostró indignado. «Pero, Juan José, ¿cómo es posible? Casi todos los comerciantes que trabajan aquí son españoles, que solo saben del monopolio con Cádiz». Compran allá por cuatro y venden acá por ocho. ¿Y qué te creías, hombre? Le respondía su primo. Vas a tener que ser más astuto si no quieres que esta gente te devore. En poco tiempo, Manuel descubrió cómo se desarrollaban las cosas de este lado del mundo. Al igual que en los años de éxito de su padre, la economía del Río de la Plata seguía dependiendo de un puñado de europeos cuyo único interés era el de sus propios bolsillos con un agregado clave, el contrabando no paraba de crecer. También se dio cuenta pronto de que ese monopolio esta, trababa la posibilidad de desarrollo de la cada vez más numerosa población criolla, y si bien se suponía que es su cargo de secretario de consulado se limitaba a llevar las actas de las sesiones de la junta de esa institución, la correspondencia y el archivo, lo que le empezó a interesar fue otra cosa. El virreinato del río de la plata requería modernizarse y crecer y él rápidamente se dispuso a trabajar o mejor dicho a lidiar con quienes monopolizaban el comercio de la región que primero lo miraron con incredulidad y después con decidido rechazo. Por otro lado Manuel quería abrir los mercados para que no solo los españoles autorizados sino también los, la, los labradores y artesanos criollos pudieran comercializar sus productos. Consideraba que el comercio, la agricultura y la industria de América padecían el atraso propio de la era de la conquista y que esas actividades debían ser fomentadas mediante políticas públicas. Pero España y quienes decidían sobre la economía en el Río de la Plata no pensaban lo mismo. La educación, que para Belgrano constituía la herramienta básica que permitiría el desarrollo de la sociedad, no era prioridad para la corona, que determinaba lo que debía hacerse aquí a 10.000 kilómetros de Madrid. Cuanto más se interiorizaba Manuel sobre el modo en que funcionaba el gobierno de la colonia, más ideas sobre cómo cambiarlo se le ocurrían. Como parte de su trabajo era presentar informes anuales de lo discutido y resuelto en el consulado, dedicó litros de tinta a volcar en el papel todas sus propuestas. A lo largo de los 16 años en los que ocupó su cargo de secretario del consulado, Manuel elaboró muchísimas propuestas revolucionarias para su época. Delineó el primer proyecto de educación estatal gratuita y obligatoria en la región. Fomentó la agricultura cuestionando el monocultivo y propuso la entrega gratuita de tierras para los labradores e impulsó la producción industrial con la intención de exportar no solo cueros, sino manufacturas elaboradas aquí. No pudo llevar a cabo todo lo que se propuso, pero sembró ideas en la mente de muchos criollos jóvenes que como él no estaban dispuestos a quedarse con los brazos cruzados ante lo que veían. La Academia de Náutica y la Escuela de Dibujo, Geometría, Arquitectura y Perspectiva fueron dos proyectos que pudo concretar. Duraron muy poco tiempo, ya que fueron clausuradas por orden de la corona, sin embargo, dejaron entre los porteños la idea de que era preciso generar espacios para la formación y el estudio. Además, Manuel fue uno de los primeros periodistas del Río de la Plata. Como quería difundir sus ideas, contribuyó a la salida del primer periódico de Buenos Aires, el Telégrafo Mercantil, y colaboró en el Semanario de Agricultura, Industria y Comercio. Cuando le ofrecieron un cargo militar en 1797, la posibilidad de luchar por sus ideas a través de las armas todavía no estaba en sus planes. El Virrey Melo de Portugal me ha designado capitán de las milicias urbanas de infantería de Buenos Aires. ¿Qué dices, primo? Comentó Manuel con una mueca que escondía una, nueve, una leve sonrisa. Juan José tomó el farol que iluminaba el escritorio principal, lo levantó con cuidado, lo acercó al rostro de su primo y con la mirada fija en esos ojos celestes y profundos comentó. «En España estudiaste mucho y te divertiste también, pero que yo sepa, no disparaste un solo tiro». ¿Estás seguro de que puedes tener a cargo un grupo de milicianos? Manuel se puso de pie, estiró su impecable pantalón blanco ceñido, acomodó el chaleco, hizo retumbar el taco de sus botas sobre el piso de madera de su oficina, se cuadró como si estuviese frente a una autoridad militar y preguntó, ¿y por qué no? Y aquí termina... El episodio número 2. Espero que lo hayan disfrutado. Hasta la próxima.